0: 僕は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リススンラジオ」でお聞きの皆さんも「ポッドキャスト」でお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松尾こと松本哲宏ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたします。
0: ねえー、5月に入りましたので、はい、今日はお天気いいですからさつき晴れですよ。
1: あ、そう、いい言葉ね日本語っていいですね、季語がすてきです
0: 。さつきバレというわけじゃないですけど、の今日の小島さんのお召し物も、
1: い爽やかブルーな
0: 、真っ青な、真っ青なワンピースですよね、気になる方は、YouTube、ライブでご確認ください。以上インフォメーションでした、みたいなゴールデンウィークになりましたね、きょ、はい、うです、ねね、今日もいい天気で、まあ、少しあの風が吹いているのかな、はい、この豊洲スタジオから見る景色は、ですねいつもと雰囲気は、ね、こう違ってまして、ね、あの駅の周りも、うん、結構その、観光というか行楽というか、はい、なんかねこう、お休みの日の家族、ご家族みたいなね。ええ方々が、たくさん
1: お見受けしまして。ね、楽しそうに散歩されてました。うん、うん、そうですよね,、うん
2: 、
0: ね。だからね、まあ、今日一日、昨日一日と二日と、まあ、お休みして。ね、もうゴールデンウィーク、真っ只中という方もいらっしゃるのかもしれませんね。はいうん、まあ、あの、われはお仕事から、まあ、盆正月。<笑><笑>こういうゴールデンウィーク関係なしに、はい、はい、あの曜日で動いているので。普通にあのね放送をお送りしておりますけれどもまあ、気になるところはこのゴールデンウィークのお天気ですが、はいえー、このゴールデンウィーク、えー、3日から5日にかけては晴れるところが多いということなんですね、はいはい、まあ暑さに注意ですよそうですね、うん、今日もね半袖で行こうか少し長袖を羽織ろうか、うんだから T シャツにしようかロン T ーにしようかとかね、<笑>あのちょっとこう微妙なところでしたけれども、ね、ちょっ
1: と風が吹くと、案外冷たいですよね、はい、
0: 風がね。なのですが、えーと、暑さに注意ということで、はい、特に、えー、この5月の4日は、7月並みの気温ということで、下手、はい、すると、もう本当に真夏日にもなるかもしれないということで、注意ですね。
1: そうですねなんか先週ね、うん、涼しい日があったりしたので、温度差に負けちゃいそうですから、ね、そうなんですよね、うん
0: 、かと思いきや、はいえー、この連休の終盤、はい、6日、7日は広く雨となって、大雨になるところもあるかもしれないと、まあ、天気ですからね、あのー、まだ直近になると変わるかもしれませんけれども、はい、今、週間予報ではこういう予報となっておりますので、まあ、この天気の大幅な変化にご注意ということなんですね。うん小島さん、あのご予定は
1: 予定は、前半の,あのちょっとお天気のいい時にちょうど旅行に行けて後半の,あの雨が降りそうな時にちょっと近くのゴルフ場に行けて、うん、<笑>大雨だったら嫌だなってちょっとあ
0: そうですよね思いました私もなんですよ、この天気がいい間はどちらかというと、まあ、仕事も含めインドアな予定が多いんですね。はい、で、このの連休終終盤、はい、終盤だけあのちょっと山梨の方にテニスの試合などでも思ってたんですがもうここが雨になってすごい私、ね今何が気になっているかってこの週末のお天気がすごい気にな
1: っ
0: ているのでちょっと気温の変化ということでねこちらその体調にもご注意とえいうことなんですけれどもはい、えー、さて、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はゴールデンウィーク明けの5月病、どうでですと、はい、いうこといこ
1: 社会人なりたての人たち、興味津々だから、しっかり聞いてほしいです
2: ね。あ
0: そうですよあね、その,今年のゴールデンウィークは、えー、こういう、ね、マスク着用が個人の判断になりまして、えー、初めての大型連休になりました、ね、もうなりましたというふうに、ね、もうすでに入ってますからね,ね,でねこう、平日を休みにすると、まあ、9連休になるという方も多いようなんですけれども。でそしてそのこの長いお休みの休み明けが月曜日となりますね,ね気になるのは連休明けなんですねで毎年この連休明けというのは体調を崩したりちょっとね気持ちが落ち込んだりといわゆる五月病を起こす方も増えてきます、はい、ということでまああの今日この話はねなんで五月病を連休明けではなくあの5月の、うん、まあこのゴールデンウィークの中に<笑>の週に入れたかというね、はい、ちょっと意味も込めてなんですけれども5月病は、えーまあ、一応ねその適応障害というふうにもえ言われますが、うん、最近はですね特に今年はですね行動制限の緩和なので、まあ、久しぶりにね、はい、まあ海外を含め旅行に行く方など、うんね、レクレーションを楽しむ方など、ね、たくさんでも本当にほら何ですかね期待盛り上がってるじゃないですか例年よりもそのちょっと今度はリバウンドが怖いと、はい、なので今度その仕事とかね勉強に戻る時の適応がうまくいくかどうかっていうのが心配の声が例年より多く上がっているということなんですね、うんうん、であのよく考えるとこれねその生活のリズムのズレが大元の原因らしいんですよ、うん、専門家の先生によると、はいうん、なのであえてこの連休中にね、あちょっとこう先読みしたようなあのニュースピックアップをしたというのは、はい、この連休中にお、ね、もう大いに楽しんでください大いに、ね、楽しんでいろんなこうイベントとか、ね、<笑>レクリエーションとか帰省とか、ね、楽しんでいきたいんですが、えー、一つはその生活のリズム、うん、ここだけは、ね、あのちょっとその気にしているともともとのなん単純に考えるとなんかその。楽しいことやった後にとかじゃなくてその生活リズムがずれることが大きな原因らしいんですよね。やはりね、はい、遅くまで起きていたりもしくは深、ね、夜、はい、徹夜して、はいはい、ちょっと時間帯がずれてしまったり、はい、なのでやはりその基本となるのは起床時間のずれに注意ということで、まあ、少し医学的にはです、ね、通常起床する時間の前後2時間は許容範囲らしいんですよ。だからそんなにそのいつもの通り起きなさいとかねうん、うん、いうその硬い話ではなくて、はいうん、基本2時間 2>, 2時間だけでいいんだ、うんね、だってねだからこう6時起きの人は8時, 8時とか、ね、7時起きの人は9時とかっていう感じ、うん、まあやはりだからこうそれ以上になってしまうと一食ずれたりするじゃないですか食の時間も、うん、お昼が
1: 朝食になってしまうとか、ね、逆にお,お昼に食べなんか起きるとすごく疲れますよ
0: ね、うん、そうななんでですよねのまずねそこが一番の注意ということで、まあ、あとはその、こうやってそのもし乱れたりとしてもね連休の翌日からというよりも連休の後半から、ね、当然、ね、楽しい時間を過ごしますから徹夜しちゃうこともあるでしょう、ね、久しぶりにお友達で会ったりとかね,そそねあの帰省でね家族と久しぶりにお話しする人なんかはね、うん、そういう方はやはりその連休中とか連休後半からあの少しずつ時間を戻すと。いうようなことがまずその何よりも大事らしいんですねうん、うん、で、あとはまあそのうまく何こう寝るっていう時間このこととか寝ること自体が大事なのでまあ、少し散歩とか運動とか、はい、であの外に出なくてもまあ体操とかねまあ、ラジオ体操もね、うん、あの今テレビラジオインターネットでもやってますからね
1: <笑>そうですよねなんかあるやろうと思ったらどこでもできるっていう体操とか運動が、うん、テレビでもすごい取り上げられたりしているんで、うんでで
0: そうなんですなすのでその適度なまあ疲労感を作るということで、うん、まあ睡眠の質を上げるということも大事だしうです、まあそれと今日もいいお天気ですけど、はい、太陽の光をですね外に出なくても、まあ、ベランダからでも、ね、やはり浴びるということがとてもなんかこうなんこうシンプルなことですけれども。大事なことのようです連休明けを乗り切るということは特別なことではないのですが、まあ、今言ったことはこう人間らしい生活というか<笑>人らしい生活をねこう自然に、ね、お日様が出てなんかそういう生活をすることを連休中に、まあ、もしくは少し羽を外したときは連休の後半ぐらいからは気をつけていかれるといいのかなということで、まあ、ちょっとこういう話題を今日はしてみました、えー、以上今週のニュースピッックアップでした。東京ラジオニュース「東京ラジオニュ
3: ース」「東京ラジオニュース荒れ狂う季節の中を二人は一人きり」「さらり明けゆく夕日の中を」今夜も昼「さらり更にどれほど朽ち果てようと最後には笑いたい」しまっまたものを振り返ってほろり時にはどうにくれてただ風に吹かれてゆらり行き先来てきたの行き先は決めたの迷わずに行きたいけどしょうしないよ何かわかったようで何もわかってなくてだけどそれがわかってもいい、yeah, yeah, yeah.
0: いただいた曲は藤井風でキラリでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日の特集は水耕栽培と水産養殖の循環型農業アクアポニックスですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたします
0: えー、今日はです、ね、はい、水耕栽培の話題ですね。うんあのー、最近は、えー、ハイドロカルチャーとかハイドロポニックスとかって言われてさらにアクアポニックスといわれるものを、まあ、ご紹介しようかなと思ってますが、うんえー、小島さん、水耕栽培、ね、ご関心あるんですよね
1: 。そうでですね土地がないところも作ることで生産量を上げたりすることができたりとかお日様が当たってないところでも今の LED 使ったりとかしてちゃんと育成できたりっていうところがあるので土地がないからできないとか,なんか理由が、ね、だんだんなくなっていくし、うん、ちっちゃいものだったらお家でも作ったりすることができるから自給自足。のね、ちっちゃい自給自足でもいいから、うん、みんなが自分たちでできることは何かなって考えると水耕栽培ってすすごくいいなと思ってるんですよ
0: ね私もねあの、まあ、水耕栽培を含め、はい、やはりこれからのこう未来の農業というのはとても関心がありまして食料自給率とかね、うん、そういう話題もこの番組でもしてますけれどもそういう観点からもね特にそのまあ我々で何かできることがないのかなとかわれわれと仲間で何かできないかとかあとはその会社で何かできないかとか、うん、やはりなんかそういうのでとても関心があるテーマなんですね、はい、あの実際、東京ラジオニュースでも、うん、えおととしです、はい、2021年11月に植物工場というテーマで、まあ、鹿児島や福岡でミネラルウォーターの製造工場を改修して、はい、まあこれを植物工場にした事例を取材して紹介しました。うんまあその後、まあ、このような栽培の野菜というのは、まあ、出荷数は伸,ば伸びてるんですね。はいうん、で、まあ、現在どのような進化をしているのかということを、まあ、取材がてら調べてみたんですね。うん、でそこで進化型として今注目されているのがアクアポニックスという、まあ、この水耕栽培と魚の養殖を掛け合わせた、はい循環型農業の手法なんでうん。この,あのアクアポニックスという言葉自体はこのおととしの2021年の植物工場の時にまあこの取材をしているうちにやはりこの,かこの水耕栽培と魚の養殖の掛け合わせというところにたどり着きましてアクアポニックスというワードもまあそう新語としてねまだその馴染みがなかった時なんですけどまあこれからこういうアクアポニックスなるものがなんて言っていたら。あのこの進化型として今現在結構注目されている<笑>、はい、あの農法の一つだそうですよ。すいすね、ちょっっと取材するの早かたさあねあのこのアクアポニックスあの決してそのなんだ新しい最,新最近生まれた農業の手法ではなくてもともと世界の資源不足の地域で先行してきた、はい、まあ農業の方法なんですってうん、うん、でそれが日本で近年、注目を集め始めているそうで、まあ、その新規事業として導入を検討している企業も増えていて、まあ、これからどんな仕組みなのか、まあ、ちょっと解説し,してみようかなと思うんですけどね、ね、はい、だからその発展途上国とか、その土壌がまだその豊かでない国で、うん、その農,農業、はい、その農地を作っていこうっていうときにやってた方法なんですって。うんうんだからまあむしろこの日本の環境の変化によって、まあ、海外でやってたものを日本でもっていう話になってるみたいですね、うんうん、でこのアクアポニックスですね、アクアポニックスはこの水産養殖と水耕栽培を掛け合わせた造語ですね、いわゆるその水産養殖というのはアクアカルチャーと言いますし、はい、まあ水耕栽培というのはまあハイドロポニックスっていうんですけれどもね、はい、これ、掛け合わせた造語でアクアポニックスと。でまああの水産物、まあ魚の排泄物を植物の栄養分として利用して魚も野菜も生産する仕組みであります。うんうんねあのね、小島さんはご存知だったんですよねこ,のこういう方法があるっていうこと
1: を逆にあの水流を管理するのが難しいからお魚とかこういうのを使って、うん、あの水を流すっていう方法もあるしうん、うん、お水の循環の方でもやるっていうところがあってちょっと割と水耕栽培とかこういうことには昔からちょっと早めにやりたいことの一つとしてあったので、うん、興味を持って見てたんですよね。うん
0: そうですね、先ほども言いましたけれどももともとは水資源が少ない島とか、うん、土壌が栽培に適さない地域に導入された農法で1980年代からアメリカやオーストラリアで広まり出したものなんですね。うんうん、なので方方法法自体は実績がある方法なんですよね、うん、このアクアポニックスという農法は持てる資源を最大限有効に使えるよう考案された農法であるため、まあ、必然的にエコな仕組みになるというか、はい、で2015年ぐらいから世界的に注目され始めています。うん、で仕組みを簡単に言いますね。はい、簡単に言うとこのその魚の養殖水ね魚を養殖している水、うん、ねこれには植物の栄養になる有機物がたくさん含まれていてその栄養分たっぷりの水が野菜畑に流れて、まあ無農薬、はい、無化学肥料の、えー、水耕栽培が行われるというものなんです、うんうん。で、この野菜畑を通過した水というのは、またこの養殖水槽に戻されるんですよね。はい、で、それによってこの魚で、まあその魚がそのまあ回遊した水、うん、まあそれを分のさこの養分を分解する微生物それと植物の三者が育む、まあ、自然の生態系を人工的に再現しているというものです。うん、でこちらで栽培される野菜はレタスや小松菜ハーブなどやはりあの葉物野菜が多いということでちなみに養殖される魚というのは、えー、と淡水魚、うんねえー、淡水魚だそうなんです。うんねあのー、こういうい自然をこう人工的にまあ人工的なんだけど自然
1: ,自然、うん
0: 、なんかこうすごくいい感じがしますね。<笑>だから元から自然はす
1: ごいってことだよね
0: 。そ
1: れがなくなったからやむを得ず人工的に元の、ね、自然をつ、ね、作らなきゃいけなくなっちゃったっていうところなんだけど、うん、
0: そうですね、だからこう、ね、人工だけどなんかこういい感じがしますよね。うんう
1: ん、でそして、この
0: 、えー、2014年にですねこう,、まあ、こういう仕組みで、まあ、農業をやると。と、はい、いうことで創業した日本初のアクアポニックスの会社がありまして<お>であのこちらの会社名その名も株式会社アクポニ
1: んによるとのまま
0: のいいこういうその、まあ、いわゆるその土でお耕して作る農法と比べて野菜は同じ面積で約7倍の収穫量。使用する水は約 80% で済むという、まあ、高い生産性と節水性を特徴としているんですね、うん、だからあの、まあ、今ねこう日本でもいろいろこう資源がねあのいろいろこう、まあ、物価も高騰しますし言われておりますがそういう中で、まあ、こういう自然の農法的にもいい形でありながら、まあ、今の社会課題である同じ、まあ、土から、まあ、その生産量を確保して、まあ、食料の需給を助けるということと。はい、あと、こう、今、水資源の問題で結構ね、うん、その地球の環境汚の話が出てきてますから。はい、そういう中で、まあ、水を大切に使おうという特徴を持っているというこ
1: となんです。うん、どうですか。いいですね、あの、うん、収穫量がね、7倍ぐらいになるっていうのもすごくいいことだと思うし。うんうんうんやっぱあの作,付作付け面積に対して収穫量というのはやっぱり農業のいつもの課題になるところだと思っているのでその点、すごくいいなというのとあとお水が、ね、節水できるというところと,あとこうそのお水をまた使えるところがあるじゃないですか、うんうん、今の、ね、やったらお魚ちゃんたちが。うんいや、綺麗にしてくれたりっていうところの本来持ってた、あのー、今までの力をそのまま使えるっていうところが。すごくいいし、うん、あの水耕栽培になると年齢が高くなっても少し楽なんですよ、ね。ああ、そうい
0: うね、そのやはり少子高齢化っていうね、日本の農業の労働力の課題っていうものもね、うん、あのそこも。少しちょっと解決策になりそうな話もありますねそれでこの株式会社アクポニの浜田健吾代表によりますと、はい、アクアポニックス農場の開発導入支援あと研修の事業などを行っているんですが、はい、実際にこのアクポニさんでは、まあ、自社工場というかその自社の畑ね、アクアポニックス、こういう農法の畑もお持ちで、そこへの見学者が目に見えて,ふて増えてきたのがこの2年ほどだそうです。ですから、われわれが一番最初にこの植物工場という話題をしてから、多分我われわれが先にしたんだと思うんですけど、その間、2年ちょっとありますから、その間、この2年の間に、この問い合わせというのが、ですね昨年度は前年比の。200% 以上、だから2倍以上に急増し、ねえーまあ、この会社で施工した農場は、えー、過去2年で30を超えてます、だからそういう農場も30箇所は最低限、ここの会社がお手伝いして、うん、もうできてるそうなんです。で、それプラス、今年は個人からの問い合わせも増えているということなんですね。うん、まあここに関しては個人の兼業とか副業ととかなんか副そういうい対象でもあの注目を浴びているということらしいんです。うん、ね、こういう会社があるんですね、ポリフェナ。
1: すごいですよね。うん、なんかあの時代的にもなんかあのテレワークだったりとか時間ができるっていうところで、おうち時間の使い方っていうところでも水耕栽培的なものもいいでしょうし、あの通販サイトとかいろんなところのあのネットで見ていても、やっぱ家庭用のやつでちゃんと LED がついてるあの可愛い一万円ぐらいでいっぱい売ってるんですよね。水耕栽培セットが。そう
2: ですよね。うん
1: 。だからそういうのがあって、それから始めてみたらなんなんとなく大きくやりたくなってきた人も多いんじゃないか。かなと思うんですよね、だから収穫するのって楽しいじゃないですか。う
0: んうん、そうですね,、うん、ね、やはりこういう、ね、会社が出てきたんですね。ちょっとご紹介しますですね、うん、この株式会社アクポニさんは2014年にアクアポニックスで地球と人をハッピーにというのをビジョンに起業したベンチャーだそうです。素晴ららしい、うん、で代表のの田さんは宮崎県出身で子供の頃からまあ野菜よりもですねこの魚を釣るのも食べるのも好きでというところからその魚を生かす、うんうんで、そこからしたときに今度は植物との、はい、やはりその食物連鎖もそうですし地球の循環環境というところに注目して、まあ、こういう事業に至ったそうなんですよ。でこののアクポニさん農場が神奈川県の藤沢市、はい、ですからもう東京からもう電車で1時間ぐらいそ、そこに見学に訪れる人には中小企業のオーナーや大企業の新規事業開発の担当者も多いそうで、うでそしてそのユニークなのが、そのほとんどが第一次産業以外、うんうん、だからその IT 産業とか全く違う業種の人が多いそうです。はいでつまりそのアクアポニックスというのは異業種参入のハードルが低い事業としても注目されているんだそうでしてではそののアクアポニックスです、ねはい、何がそんなに魅力なのかと,、うんうん、ということにちょっと目を向けてみるとエコなシステムなんですね昨今は SDGs とかこういう理念に合っているということに加えてもう一つはまあ今日本の課題でもありますね、はい、あの給油地とか耕作放棄地の利活用にまあ向いている、はい、ということなんですね。でまあ今年3月に愛知県では10年間使用されていなかった中古ビニールハウスを改修して、アクアボニックス農園に生まれ変わったりしたということなんですね。はい、でそししててもう一つははは今度はさらにまあ事業としては、ねあのこの農園ちょっとこれこれはもう一つその観点が違うんだけれども、ポイントでして、この就労継続支援を行う会社と連携して運営されていて、これ、あのどういうことかというとあの、障害を持つ人の自立を支援する、まあ、いわゆるその農福連携と言いますが、はい、農業と福祉を連携させると言いますが、そういう事業としても注目されているんですね。うん、なののでア、えー、アククポニックスは、まあ、一般の農業とれてかかる手間が少ないということも特徴で、まあ、参入を検討する法人や個人が多いそうなんです。ね、小島さんこういうことですよ世の中。うん、いい小島さんのアンテナもさすがですね。もう<笑>同じようにアンテナ張ってる人がね、<笑>結構急増してるそうです。ね
1: 、負けちゃいられないから頑張らないとだ。私<笑>ちょっと全然違うのを考えそうなんですが。うん、<笑>やっぱりあの今あの。この話の中であの就,業就労の支援ってあるじゃないですかそこのところで農業っていうとあのハサミを使って収穫するとかそういうことがあるから危険だからとかそういうふうに思われるんですけど、うん、水耕栽培になると逆にそういうところがあの切らなくてもそのまま猫から取れたりとかする部分があったりするので、うん、安全に作業ができたりとかいうところがあるのでうん、うん、管理する方たちも安心して取り入れやすいかなというところがあって。うんでちょっとそういうのをやりませんかという話も少しさせてもらったりしているんですけれどやっぱりあのこの水耕栽培をやることで、ね、アカンポニクスはあの本当にいろんな人を幸せにするものだと思っているので。うんあのここしかできないっていうのがないじゃないですか、うん、ここでもできる、そこでもできるあなたもできる、私もできるみたいなところがあるのであの大勢の方に取り組んでもらうと食料なんとかそういう問題もなくなってくるかなと思ううんでですすよね、うん
0: 、そうですねそ先週ですかね2023年問題みたいなことを出して、うんはい、例えばその都心でも悪、テナントが増えてくるっていうふうになったときに。うんまあこれは一つの雑アイデアですけれども、うん、例えばこういうアクアポニックスみたいなのができると、例えばそういうビルとか建物の中でも、こういうアクアポニックス、うん、まあ水耕栽培によるそまあその植物、うん、まあこういうものの野菜の生産というものができるというのも、まあ、もう生実家、非現実な話ではないかもしれな
1: いそれに実際に、うん、あの手をかけて育てたものだと捨てられなくなるじゃないですか。うんあのだから今まであの雑に扱ってた食材やなんかがすごく大切で人が人の手がかけられたものだと思うと、うん、なんかあの無駄な植物のあの食べ物のね廃棄とかも減ってくるかなとか思うと、うん、いいことだらけですよね。
0: そうですね。うん、はいねまあこういう感じでねだいぶ注目度が上がってきたアクアポニックスなんですが、はい、まあこのアクポニさんの話ではえ知名度はまだまだという認識だそうです。うんうん、今後の課題としてこのアクアポニックスで育てたや野菜というのは無農薬、まあ、無化学肥料の有機なんですけれども、うん、まだ日本では制度上有機野菜の認証を取ることができないというのが現状でして、まあこ,れまあ、この法整備も含めて、これをどうブランディングしていくかということが、まあ、課題となっているそうなんです。で、まあ、こうやってあの、まあ、ここに関してはです、ね、このアクポニさんに関しては、これまで、えー、と法人向けの研修に加えて、個人向けのこういうい研修個人向けの研修コースも開設しているそうで,で、導入、副業をとしてのアクアポニックスを考えているという人がまあメインだそうです、お仕事として考えている人が個人でもメインで、なので、こういう趣味と実益をまあ兼ねた、あとライフワークをまあ兼ねた提案としているそうなんですね。なのでまあこののでこアアククポニックスちょっと今後え注目のあの後まあ我々の身近にもしかするとその、はい、まあこういう農場じゃなくてもご家庭のベランダとかそね,うねそういうところでもこういうアクアポニックスで、うん、まあちょっとしたねハーブなんかをね土プ、うん、ラスあの作ることができたりとかなんかそういうことで少し夢があるものかなというふうに思いましたはい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは水耕栽培と水産養殖の循環型農業アクアポニックスでした曲にいきましょうあいみょんでマリーゴールド
4: あまりゴールドに似てるあれは
0: ボータンエフエム東京ラジオニューステーマは。相手の周波数を動かす心の込め方です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリー代表の小島慶さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいた
1: します。さあ、うん
0: 、はい、今日ですね、えー。まあ会社の社内とか、はい、あと家の中とかで,です、ね、うん、でですよね。まあ子供たちとか、旦那さん、奥さんとか、会社だと職場のスタッフとか、ないですから見たら社長さんとか、あとお客さんとかね、そういう方に対して、前も少ししましたけど、相手を動かす、相手が動くとかっていうところの話をしようかと思ってます。どうやったら相手が動くのかえそれはは量子力学的には、まあその周波数って話をするじゃないですか、はい、だからこの周波数を動かすということなんですよね、うんまあ、あなたも私もつぶつぶだって毎回言ってますしね<笑>一番最小単位は素粒子ですから、はい、粒ですから、まあ、これがその周波数で振動してお互いに振動体なんですよね、うんうん、だから、えー、まあなのでこう相手がで例えば動いてくれるとかっていうことは、うん、まあ相手が自分の思いで動くことにしてもやはりその自分の思いに応えてくれるにしてもやはり量子的にはまあその周波数で、うん、まあ思いがありますからね、うんうん、周波数で動くということなんですね。でなので、じゃあこの周波数って考えたときに、えー、動かすときにはどうすればいいかという,に言うとあのとても単純なんですけど。心を込めるというふうに伝えさせていただいた方がうが、ん、いいかなと思うんですね、うん、面白いですね、吉井ひって、最先端のこういう話しながら、ね、なんか悟りみたいな話をね、<笑>じゃあ,あの、ね、いいかと言うと、分かりやすく言うと、<笑>心を込めるというふうに伝えた方が、はい、本当に、ね、この心を込めるという,こう人の行為が。の量子物理学的にもね、うん、相手も私もやはりその周波数を動かす、まあ、そのチューニングを合うっていうことになっていくんですよ。うん、で本当にあの毎度言ってることなんですが、まあ、私たちみんな素粒子でできていて、うん、まあ分子、原子でできているわけなんですね。はい、でまあ、この原子っていうのももう素粒子の集まりなわけですよ。でその具体的にはどんな感じかというと、その電,子雲電子雲と、うん、あの皆さん、これちょっと覚えておいていただいて、はいね、電子の雲ですね、お空の雲と、はいね、こうするとね、えーと、YouTube とかインターネットとか動画であのすごいね、つぶつぶがね、いろんな形でうにゃうにゃうにゃって覚えてる、<ー>本当にだから、私もあなたもつぶつぶみたいな、ね。<笑>本当にねそれを画像が本当わーって動いているのがありますので、本当にこれをイメージしていただくとで、これがいろんな形に揃ってきて、まあ、物証化する、うん、現実化するというふうに言われているんですね、なので、まあ、いわゆるもわもわなんですよ、でこの意識,のフォトン意識も、ォトンという,、はいうまあ、素粒子で、つぶつぶで存在する。なのので、えー、いつもこの嬉しいとかそのできるとかむかつくとかっていうことで、うん、その周波数で飛び回ってるわけですよね怖い怖い<笑>だから何かやろうと思ってもあもしかしたらだめかもしれないとかね誰かさんがいやそんなんできるのって言ったからああちょっと弱気になった時もその飛んでる素粒子はその振動にまた今度チュ、はい、ーニングがこれに合わせて振動して物質化してる。なんですね、うん、なので、えーまあその、さっき言ったその抽象的でしたけど心を込めるということは、はい、何をすればいいかというとそのお相手のこの、まあ、ミクロの層というか、うん、その粒々の層に、まあ、こういう「ありがとね」とかっていうことと「うん、もうやるじゃん」みたいなその思いをその飛ばすということだけなんですね。うん、相手を操作するといううよりももその人に向かってもううん、そういう気持ちを投げてあげるとか、だからその、できたことにとかね、そのやはりこう最高じゃんとかっていうこととか、まあ言葉にするととか、うん、あと、そ,のそれは、ね、思わなくてもあ、言わなくてもいい、うん、あそうそう、とか、まあ、大丈夫っていうこととか、そのうん、やってくれたことに対して、うんあの、言ってくれた方が本人に言葉として伝わるので、まあ超スピードは速いですけどでも気持ちとしてあの言えなくても気持ちとしてありがとうねっていうその素粒子の振動ですね、うん、相手の中に入れ込むという感じ感覚、うんうん、そういうことをその意識しながらその意図しながらやるということなんですね。ねでイメージかからするとなんかこう今手元に,です、ね、本当に僕今日スポンジ用意しようと思って<笑>スポンジ持ってくるの忘れてあの、はい、よくあるスポンジですあの台所とかにあるスポンジ、うん、でここに水を濡らすとスポンジの中に水がギュッて溜まって、はい、それまででスカスカじゃないですかスポンジって、はい、だからその素粒子で存在するときって我々って私、まあ、もあなたもスカスカなわけですよすけすけじゃないですすいませんお昼ですから<笑>、ね、スカスカなんですでだけど例えば今ちょっと手元に、ねスポンジの代わりにティッシュがあるんですけど、うん、ちょ例えばこれちょっとお水で濡らして湿らすじゃないですか、はい、そうするとひたひたになりますよね、うん、だからこのスポンジとか今今ティッシュですけどこの、ね、乾いてたものがそのひたひたになるうん、うん、だからこの液体というのが今皆さんがお相手に投げた「ありがとうね」とか。お疲れ様とか、わおなんか最高、すごいじゃんとか、うんうんね、できないなりにここまでできてとかっていうことで、うん、そのお相手を満たしてあげるっていうことがあのそのとてもこう、うん、大事というよりも、まあ、イメージするとそういうことなんです、うん、ということですね。だから、じょわーっと水が染み込むように染み込むように毎日会うたびにこうねありがとね従業員の皆さんにもありがとねと、まあ、周りの人にもありがとね
1: とかって
0: 今日ここまでできるようになったじゃん逆を言,わせ
1: 言うとその悪いことをこう、うん、染み渡らせる人もいるじゃないですかあのすごくネガティブなことを言って、はいはい、あのネガティブなことを言った後に何かいいことがあるのかなこの,人はこの後に何かいいことがあると思って言ってるのかなってよく思うんですけれど、はい、だからそれを相手にずっとやり続けるっていうのは。もうあの本当に人に迷惑かけることですよね、うん、だからあの自分がネガティブで心配症は自分の問題で相手にそのネガティブとね心配症とか不安を押し付けるっていうのはものすごく良くないことだなと思ってるんですよね、うんうん
0: 、そうですね、うん、だこれは双方向の関係だから、うんうん、例えばねあの今お聞きの皆さんもねお勤めの方もいらっしゃるかもしれない、うん、だからあの、ね、あのこう従業員さんがいる方とか、後継者の方じゃなくて、みんな人ですから、そう,そうすると、例えばやはりその会社でもね、上司部長とさんとかあと会社を作った社長さんとかねやっぱりそういう方々にありがとう、うん、まあ会社を作ってくれたわけだからとかね、うん、やっぱりそういう人たちにそのやっぱこうありがとうございますっていう今度は社長さんとか部長さんのスポンジにその自分の液体をじわっと入れるみたいな<わ>染み込ませるみたいな感覚嫌な感じで。ですね、でそうすることで投げかけるというよりも染み込ませて、まあ、その通り抜けるという感,じ、うん、感覚なんですね。うん、でこれ、その意識すると、こうやってお話しすると、人は意識すると、大概、年齢とわできることなんです、うんはい、ただ、その無意識的にもやり慣れてくると、その出せるようにもなってくるというところが、やはりポイントなんですね、うん、今のところはこ,うこれを意識することで、だんだん、しみ渡せる、だから少しこう、最初のうちはね、やっぱり、われわれ、意識しないといけないです、ね。そそそううででですすね、うん、でこれはるそそるとその周周波数をこう周りに飛ばしてていだだけで人だけ人じゃなくてであと相手だけじゃなくて家の中の例えば建物とか、うん、その職場の建物とか、うん、あと例えば家でいうとその壁とかキッチンとか、はい、もう流しとかあと例えば、ね、お料理する方だったらこう、うん、まな板とか包丁とか食器とかあるじゃないですかやはりなんかその例えば自分のデスクとかもそうだし、うん、自分のパソコンかもそうかもしれないなんかそういったこともやはりその心を込める。まあそれは結果、先人の知恵だとものを大事にするっていう本当の本質的な意味をこういうこと言ってたのかもしれないけれども、だから、とてもこう原理原則、こういう心を求める、染み込ませるという感じなんですね、だから、こちらの,そのありがとうとか大丈夫とかね、あとはまあお互いにそのいいところを見つけて、すごいやってるじゃんと、う。んその全部やれるなんてそのスーパーマンだからいい、ねうん、やれないことなんて、だからね、はい、もうあなたはこれがやれてるじゃんっていうこと、だからそういうことを周波数に込めると、そのやはりこう相手の、うんまあ、あえてバイオホトン、まあ人の体については、トンだけじゃなくてバイフォトンなので、うん、まあ振動数が変わるので、まあ、それがその相手が変わるんですね。こ、うん、こちちららが変えててるんじゃなくてこちらはうん、そ,のそういうふうに染み込ませると相手が変わっていくのでこれが物質現象として、まあ、こう相手が変わったというふうになるという、うん、まあこれは量子理論なんですね<笑>だけど先ほど小島さんが言ったことなんですよ、はいあのね、だけどこれはね変わりなさい変わりなさいという周波数だと<う>例えばスタッフに変わってもらいたいとか、うん、よくあるんですこれ僕も反省しなきゃ<笑>子供に変わってもらいたいとかね本当<笑><笑>あの、ね思って、もうその、うん、いわゆる変わりなさい、変わりなさい、それとか、あともっと良くなりなさいって言うと、うん、その変われっていう意識を飛ばしていることになるんですよ。その量子力学的には、はい、で、これどういうことかというと、変わらなく変わるどころか、なんてその変われっていうことを相手のスポンジに染み込ませたわけですよね。うん、そうすると単純ですよね、もうその人はね、変われ。っていう振動で満たされてますから<お>今度はあなたに対してあなたが変わりなさいよ<お>、うん、だって、だからこれはねあの人なんでさ変わってくれないんだろうって言ってるけどこれはこちら側が変わってくれという振動を投げかけてるから<お>相手も鏡の法則とも言いますよねだからその振動が入って相手はこっちにむしろあんたが変わるあんたが変わんなさいよという風になる。うんというものなんですね。うん、うん、まあ、これ大変ですわね
1: 。大変ですね<笑>、うん
0: 。だから、その変われ変われ変わるではなくて、うん、まあ、ありがとうとかね、すごいじゃんとかでね、まあ、ね、よくやってくれてるねっていうものを、まあ、入れるんですね。うんはい、で、ただ、まあ、そのやりがちな、あの、まあ、会社とか家庭でのやりとりがですね。ただ、例えば、その、これを褒めればよくなるだろうとか、そのダメなところばっかり気になっちゃうから、じゃあ、あえて、もう褒めて伸ばそうとかって、うん。考えるじゃないですかだけど、それはダメなところを意識することで褒めているので、実はダメなところっていう自分の意識を相手に渡しているので、実はです、ね、言葉で褒めてもです、ね、相手にはダメなところで渡るので、私、やっぱりダメなんだに、えー、と相手はその振動数にいってしまうっていうところがあるので、これは。最重要ポイントで要注意です
1: 。難しいですよね、そうやって考えるとね。うんうん
0: 、そうなんですね。うんうん、だからこう、ああ、俺だめなんだな、会社辞めようとか。<笑>やっぱそう、なりがちなわけですよ、<笑>部活辞めようとか。ね、うん、あの
1: 、辞めようって考えるとね、なんか継続は力なりっていう話、このようにちょっとしたじゃないですか。うんうん、だから続けるっていうことは、あの、そんな目、目に見える。あのだって急に明日テニスが上手くななるとかないでしょ夢で見て俺はスーパースターだと思ってね、うん、からっていって次の日とあるわけじゃないからだからね継続継続する
0: だからよ,よくねその僕今スポーツちょっと指導してるじゃないですか、うん、だからどうしても選手って教えてる選手って自分のできないところに行くんですよ、うん、やっぱここで,でどうって聞くとっていうとなかなかやっぱここがうまくクリアできなくてっていうと、うん、やはりそこはでもさここここ,の前よりここできるようになってるじゃん動き見てたら全然速くなってるし、うん、やはりそっちに向けてくるそこは結果、ね、そこやるとできここできないんですってやったところも超えるのは速くなりますよねあと自然と
1: 全体のバランスが良くなってうまくいくっていう感じだよねだからかあのできないっていうことがあることってあの、うん、成長する余力があると思っていて、うん、完璧ですねって言われるとなんか完璧じゃないんだけどってみんな逆に不安になるじゃない。うんそれと一緒だと思うのであのー、すごいって褒めるの褒められたらすごいって褒められたなりで喜んでそのまますごい受け止めて、うん、あのー、次の,あのやりたいことをやればいいかなと思っていてそうです、ね、やりたいとできないは違うからねうん、そうそいうのやりたいことをいつも意識していると必ず成長するかなと思うからその気持ちでいるといいかなと思うだってお野菜だって褒められた方が美味しくなるんだしそう
0: だからさっき言いましたよね、<笑>この話はね皆さんお気をつけ、遊ばせ<笑>人だけではないですから。ね、あとまあ特にその野菜もそうだし、はい、動物もそうねいろんなね本当にそのだから相手を治そうとかよくしてあげようとかね、うん、そういうのではなくてあのただただそのこちらからありがとうとか、うん、本当に心からそのできることを見つけてあげて、うん、すごいねこれできんじゃんとかいうこととかあと大丈夫の声かけそうそうなんかそういう周波数になってその相手のとかそういうものも含め相手の,そのスポンジにこう,いうものこういう周波数をその染み込ませるという意識をこう持つこと、何をしてあげられなくてもいいので,で、そうすると、こういったものをその何かのルーチンに含むというよりも、今、皆さんが日常で生活している中にその気持ちを込めるだけでいいわけですよ、特別な,なんか朝からこ,のこういう気持ちを込めるあのなんかこう精神をなんかやろうとか。例えばそういうなんか気持ちを込める時間を20分作ろうとか,、うん、なんかそういういことを感謝を述べる朝の朝礼を作ろうとか、ね、<笑>そ,んなそんなことはやらなく毎日の作業の中にちょっと入れていくという感じですよね。うんはい、でそうするとやはりその染み渡っていく感じなので、うん、もう本当に30日、90日半年後、1年後という感じに、ねまあ、必ず変わってくるということ、うん、うですね。まああのこう会社経営にしてもまあ家庭、あとそのチーム運営にしてもやはりこういったことまあ人との営みですからあのこういうことはちょっと大事かなというふうに思いますはいえちょっとあのまあこの内容はもっともっと本当話したいことはあるんですがまあ今日はここら辺でということでえ小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース相手の周波数を動かす心の込め方でした。エンンディングでですす小島さんお疲れ様でしたあ、は
1: い、ありがとうございます、うん、あの前半でねお話をさせていただいた水耕栽培っていうのは、うん、あの本当に一番身軽にあのスタートできる農業だと思っているので、うん、あの、うん、お魚買うまで行かないにしてもちょっとお水をあげてみるっていうのがいいかなと思うのとあと、ほとんどのところのお話ていくとあのよく口癖でごめんねってごめんねってずっと言い続けるしているじゃないですか、うん、あれもしよかったらありがとうって言ってくれたら嬉しいなって。ちょっと<笑><笑>いつも思っちゃったりするので、はい、ごめんねって謝ることも大切なんだけど、その後に必ずありがとうってつけておくと。あの気持ちが通じやすくなるかなって思いました
0: 。そうですよね、まあ今日はね、うん、あのそのね、水耕栽培と、はい、あとやはりその水耕栽培する時も、あの。心を込めて大きくうこと大だし、だいじなってことで、はい、あの、はい、<笑>なのであの、はい、前半のテーマと後半のテーマまとまったかなというふうに思います。はいえー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。来週はですね、お楽しみのラジオ講座。孫子平法か長尾和弘の中小企業 DX 戦略がありますのでこちらもお楽しみにしておいてくださいそれではまた来週お会いしましょう「Yesterday don't
5: matter if it's gone」